0: Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui troquem a l'Omar Tomàs, que és professor d'Antropologia Social a UNICAM, la Universitat de Campines, a l'estat de São Paulo, al Brasil. L'Omar coordina el Centre d'Estudis sobre Migracions Internacionals de la mateixa universitat, però amb l'actual cicle polític també reflexiona molt sobre la situació del seu propi país. De fet, respon a aquesta trucada confinat a casa seva davant el caos de la gestió de la pandèmia per part del govern de Jair Bolsonaro. Avui parlarem sobre el bolsonarisme. Truquem a l'Omar. Sí, hola. Hola, Omar. Com estem? Molt bé, i tu? Bé. Bé, bé. Gràcies per per rebre aquesta trucada.
1: No, tranquil, perfecte.
0: D'entrada, et volia preguntar per un tema que és eh, el que estàs vivint ara, però que també explica una mica del que, del que volem parlar, no? Que és com esteu vivint des del Brasil aquesta pandèmia sota el govern de Bolsonaro, no? Que crec que, que explica bastant de la situació, suposo.
1: Perfecte. Bé, um, em podria parlar de moltes coses, però la, la que crec que és fonamental és que des del començament de la pandèmia, des del que és el món de Bolsonaro, des del que és el, el mateix president i tot aquest món que hi ha al seu voltant, el que, eh, el que podem viure aquí al Brasil és una sensació i una realitat marcada per al caos. O sigui, el, eh, totes les iniciatives que es prenen eh, d'altres de, de, esferes del poder, o sigui, des de les ciutats, dels pobles, o des dels governadors de l'Estat, o des dels mitjans de comunicacions, o des dels moviments socials, tota aquesta, tota aquesta gran quantitat d'iniciatives, perquè n'hi ha moltes iniciatives, pel que fa a la pandèmia, eh, són percebudes per part del govern com un problema i llavors el govern amb tot el seu, el seu, el seu aparell, no? l'aparell de l'Estat, el govern el que fa és promoure una mena de caos, o sigui, critica, eh, desmobilitza, eh, fa poc cas de la pandèmia, fa poc cas dels morts, eh, insisteix que no té cap mena de respons responsabilitat ni financiera, ni cap mena de responsabilitat ni institucional, no res, o sigui, això cada dia com una una, una, diguem, una, una mesura de, de, de desmobilització pel que fa a la, a la pandèmia. I al mateix temps, el, des del govern federal, la l'única institució que mobilitza, que pren espais, i, i si, si ho fa bé o no és una altra cosa, però l única institució que mobilitza i pren espais és el, a l'exèrcit, o sigui, Eh, D'una banda, el, el president diu que no passa res, que tot això és una gran conspiració del globalisme, que el virus no afecta la gent, que que, bueno, que si la gent mor, bueno, d'acord, que podem fer, eh, que es moriran els més grans, que es moriran els, els, els gordos, o sigui, aquestes coses. D'altra banda, el, 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 el no tenim ministre de la Salut, això és molt important de dir-ne, o sigui, nosaltres, quan va, quan va començar la pandèmia, en teníem un ministre, el ministre va entrar, va entrar en rota de col·lisió amb el president, va sortir, el cap d'un mes, crec que jo, o alguna el, el segon ministre de la Salut, al cap d'algunes setmanes, també va entrar en rota de col·lusió, sobretot al voltant de la polèmica de la cloroquina, perquè el president sortia a la televisió fent propaganda de la cloroquina i llevam estem sense ministre de la salut. El que tenim és un senyor que no és el ministre ple perquè és un senyor de l'exèrcit, no? Llavaran la única institució que pren espai des del punt de vista del govern federal és l'exèrcit. O sigui, una altra vegada tornem a, diguem-ne, als pilars d'aquest govern Bolsonaro. Uh, que uh, entre els pilars del govern Bolsonaro tenim sense cap dubte l'exèrcit que està a, a dintre del govern més que, uh, més que mai. Ara, tu diries com estem vivint, que jo crec que pot, potser és una resposta molt, molt... Estem vivint en una situació molt estranya de por, de confusió, perquè des del començament... Tenim un missatge de, de, de Brasília, que és un missatge totalment diferent d'aquest missatge que donen el, les institucions de salut, per exemple. Uh, tenim una situació de caos, o sigui, tot el que és el confinament o l'aïllament social es fa en cada lloc d'una manera diferent. Els mitjans de comunicació uh, ens donen notícies que són molt Uh, contradictòries, no? Pel que fa als diferents espais del país a la geològica diria que també tenim una sensació de, de confusió i, i de por i de no saber exactament el que està passant mm
0: -hmm. jo, La qüestió de l'exèrcit que, que la plantejaves a mi m'interessa que després entrem en això, però també l'altre dia quan parlàvem em, em vas plantejar un tema com, que em sembla molt interessant i que crec que està molt vinculat a tot això que és un menyspreu a la vida, no?, per part d'aquest govern.
1: Total. O sigui, el que és de, de les coses més impressionants és que, bueno, Bolsonaro no sorprèn ningú. O sigui, Bolsonaro eh, sempre ha estat un senyor de tot, tot, tot el que és a, 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 a aquesta, aquest, aquest món de, de violència, eh, tot el que és, per exemple, la tortura, la tortura policial, o sigui, aquestes coses donen tota la seva vida de, de política mediocre Bolsonaro sempre ha estat d'acord amb aquesta mena de situació, no? uh, però de sobte, durant la pandèmia, això ho hem vist de manera molt concentrada. O sigui, el president des del primer moment, la, la primera cosa que va dir és que no havien morts. La segona, la segona cosa que va fer va ser criticar els governadors de l'estat que buscaven um, uh, trobar formes de promulgar enterraments d'aquests morts. Aleshores, criticava la mateixa, el mateix enterrament, no? o sigui, tot el que, el, el, de, deia, bueno, ridicularitzava. No? D'altra banda, quan els morts es feien evidents i els periodistes li demanaven, bueno, i ara ell diu, i jo què? Que, i, I jo què? Què vols que faci? Després, quan es parlava de, de situacions específiques, ell manifestava una... en cap moment, en tots aquests mesos, en cap moment el president ha dit que sentia la... pels familiars i pels, am... pels amics dels morts. Tot el contrari. D'altres determinats moments, fins i tot ell va uh, riure de la por, o sigui, de la gent que tenia por, no? Llavors, el... si agafem al dia a dia del president el dia a dia del president, veiem que té una, una característica que és una característica mateixa del fascisme, no? O sigui, ell preu per la mort dels altres, no? O sigui, el fascisme no vol morir, però ell té menys preu de la mort dels altres i ell, el fascisme, ridicularitza la por que els altres tenen de la mort. O sigui, una de les, de una de les coses que aquest govern va dir a, 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 davant de, la, de, les, de les propostes de, de confinament va ser abans la mort que perdre la llibertat. Bueno, això era una frase diga, Mussolini, o sigui, abans la mort d'aquí? O sigui, abans, abans la mort de l'altre que perdre la llibertat. <ríe> o sigui, llavors aquest, tota la, la polèmica al voltant del confinament era exactament aquesta. I a veure, hem tingut d'una banda aquestes frases del president que són quotidianes i d'altra banda accions o sigui el president sortia al carrer a, 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 cridava a persones per fer-ne manifestacions de, amb, amb multituds quan nosal tothom ja sabia que érem formes de, de, de érem brots de, de, de contaminació en no? El president sortia quan ja estava, per exemple, al ja Districte Federal ja havia transformat amb llei la necessitat d'utilitzar la mascarilla, el president sortia sense mascarilla, anava a, 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 a forns sense mascarilla, donava abraçades amb la gent, petonejava, o sigui, tots aquests comportaments, que són comportaments ofensius, que són comportaments perillosos i que són comportaments que revelen el menyspreu que té el president davant de la vida dels altres. O sigui, és una mena de... de, 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 de jo diria és com si fos una espècie de celebració quotidiana del, del que ell va fer fa, fa temps, que és menysprear la vida de la gent.
0: I llavors, tu el que dius és que això se li ha d'anomenar feixisme. O sigui, al govern de Bolsonaro, tu creus que aquest és l'adjectiu que correspon, diguéssim?
1: Jo, jo, mira, vaig, mira Joan, jo vaig pensar molt, no? durant molt de temps, jo vaig ser dels que vaig resistir amb aquesta manera de classificació. No? Després, eh, per exemple, era molt, en el començament del govern, o quan, quan tot això va començar, era molt normal el, el, a la premsa, sobretot la premsa, i a la premsa espanyola eh, europea en general, i a la premsa espanyola en particular era definir el Bolsonaro com un populista. Bé, és un populista de dretes, tenim populistes d'esquerres, a llavors Bolsonaro és un populisme de dretes. I això, per exemple, al país és una que apareix molt. L'Alberto Hernández, argentina és un populista d'esquerres i Bolsonaro és un populista de dretes. O sigui, intentant crear una mena de simetria en, entre dos, dos presidents. No? Bé, jo jo, el que és evident és que, davant dels, dels fets, no, això no resisteix. O sigui, i, I la paraula populisme en el context latinoamericà latino és una paraula que té molta història i no sí si, evidentment, que trobarem elements amb el qual podrem connectar Bolsonaro amb el Lula, per exemple, aquesta connexió amb, amb grups populars, això és real, o podem trobar connexions, si voleu, amb el situlió Vargas, d'acord. Però al mateix temps som tan poques connexions o o o o partir-nos d'una altra manera. Aquestes connexions estan en el de coses tan diferents que jo crec que aquesta paraula prejudica més de lo que ajuda. Això és que del problema és Bolsonaro. Una altra possibilitat era pensar el Bolsonaro com un, un nou cicle, bueno, varem tenir un cicle de progressisme no? o sigui, el Fernando Enrique Cardoso, Lula, Dilma, vàrem pensar un cicle de, de, de progressisme i ara tenim un cicle de, de, de dretes, de, de conservadurisme. O sigui, una mica, i, i una altra vegada, amb el, aquest diàleg implícit amb Argentina. No? O sigui, a l'Argentina vàrem tenir un gran cicle, que era el kirchnerisme, i després vàrem tenir el Macri, i ara ha tornat l'Alberto Hernández. O sigui, tot bé, així ens camina la cosa. No? Eh, eh, i, i, i jo crec que no jo crec que el Bolsonaro que, mirant això de la pandèmia i mirant que, la seva proposta abans de ser de les eleccions i mirant el que està fent jo crec que Bolsonaro s'apropa d'una mena de màquina de destrucció o sigui, ell, ho, ell ho ha deixat molt clar en el començament del seu govern ell ha fet un discurs amb la brasilera a Washington i la seva frase va ser jo he vingut per destruir. Llavors ens hem de demanar destruir, el, el què destruir. Jo crec que la, 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 si, si, si hem de definir Bolsonaro d'alguna manera ell el que vol i el món que està al voltant seu és destruir la Constitució. O sigui, és un, un, destruir el, el pilar del nostre procés de democràtic I se vol destruir i vol destruir la nostra constitució, tenim com a referència el què? A, a, a actuacions francament autoritàries que s'apropen sí del feixisme, tant pel que fa a la, a, als símbols, els símbols que és capaç de mobilitzar, tant pel que fa a les aliances que és capaç de promoure, tant pel que fa les seves accions. a Llavors, jo crec que sí que podrem dir que Bolsonaro és una mena de fascista que actualment fa servir el món virtual. O sigui, és un, és, és un, un individu cibernètic, però segueix fascista. O sigui, podem, i mira que jo vaig, ho dic amb però jo no vinc de l'àrea de la política, però aquí al Brasil tothom ha hagut d'alguna manera de discutir aquest fenomen Bolsonaro, jo l'any passat amb una discussió vaig resistir amb aquesta mena de definició, però ara no tinc cap dubte. O sigui, jo diria que és un feixisme.
0: Que a vegades amb, amb l'ús de les paraules el que ens falla és tenir una definició comuna, també. No? Jo no sé tu com explicaries què és el feixisme o què és el feixisme avui.
1: No? Home, jo crec que el, una de les característiques del feixisme, dels fonamentals, del fascisme és, eh, si nosaltres agafem, per exemple, aquesta història tan, tan famosa, de la història de de trista d'Espanya, quan davant del, 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 de l'UNAMUNO eh, hi va haver un general que va cridar «Viva la muerta!», o sigui, jo crec que, que nosaltres podem, sí, trobar intentar una classificació de lo que és el fascisme en el cas del Brasil avui en dia. D'una banda, jo crec que hi ha un menyspreu total per, pel saber, per la ciència, per la, la producció de coneixement. O sigui, el món de Bolsonaro, Bolsonaro en particular, i el món de Bolsonaro en general, té un menyspreu, un gran menyspreu per la ciència. O sigui, això és una cosa que es, ho podem trobar clarament amb el, amb el règim nazista. A, a, a Alemanya. O sigui, quan, quan Hitler deia que era contra el sistema, que a, a part de' una expressió que ell feia servir, que Bolsonaro també fa servir tot el temps, o sigui, es presenta com un senyor que és antisistema. No? Ah, són antisistema, el sistema i es fa servir de les de les, de les de les eines del sistema per hi arribar, no? Però diu que és contra el sistema. En, en contra quin sistema? El Bolsonaro és contra el sistema de pensament. O sigui, és contra, contra el pensament. És contra, qual, qual, contra qualsevol mena de, de filosofia, qualsevol mena de recerca, és contra un sistema de pensament. Això és un punt molt, molt important des del meu punt de vista. I, i d'altra banda, aquesta mena de percepció antisistema de, de, de Bolsonaro, la construcció quotidiana d'enemic, això és un altre punt molt important. O sigui, Bolsonaro, ell assumeix la presidència i, i hi havia una expectativa de dir, bueno, d'acord, durant la campanya electoral era com si fos una guerra, però ara, bueno, ara és el president i ha de governar. No? I llavors tu governes amb un país democràtic, amb totes les seves limitacions, Tu governes amb les institucions, tu governes amb les persones, no? Bé, bueno, l'estratègia de Bolsonaro ha estat la de la guerra quotidiana. La guerra a partir de la idea de que tenim enemics, enemics a destruir, a eliminar. O sigui, Bolsonaro no opera amb la idea de que té adversaris polítics, ell opera que té enemics polítics, o sigui, la seva idea és la eliminació d'aquests enemics, no? i, d'altra banda, aquesta idea de produir sistemàticament una por amb la gent. O sigui, la idea de que la gent, que hi havia algú en aquest país, o hi havia forces polítiques en aquest país, que estarien atacant, siguin la llibertat individual de les persones, sigui la seva religió, sigui la seva sexualitat, sigui la seva família. O sigui, Bolsonaro es presenta tot el temps com un defensor alguna cosa que és un atac un atac violent que vindria llavors, clar vindria de les esquernes no? com diu ell el els escardistes els escardistes i els escardistes a veure els que dis el dir tot vol dir des del PT a l'rització Mundial de la Salut al país d'Espanya el Macron a França o sigui, tot és una mena de una, una gran un gran complot nacional i internacional per destruir-la el, 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 per, per destruir amb, amb ell i amb el govern que, està, que, que ens està proposant. No? Llavors, a, a, a partir d'aquesta mena de situació, de, de, de discurs, manté la gent tot el temps com una mobilitzada, no? com a mínim estem pensant amb ell tot el temps, no? i d'altra banda comença a fer algo que és fonamental, a partir del qual podem pensar en fascisme, també, que és destruir les institucions democràtiques. O sigui, que és menjar les institucions democràtiques des de dintre. No? Llavors, clar, si tu agafes des del començament del govern Bolsonaro, el, 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 els grans ministeris, els, les, les grans institucions, jo parlaré d'algunes, d'acord? Si nosaltres pensem cap al, al Brasil, pel que fa a tot el que és la, la conquesta de drets i garanties per part de les minories, no? de les de que nosaltres diem minories. No? Com, com s'ha fet això? S'ha fet a partir de la creació d'institucions i de consells. No? Si nosaltres agafem institucions, la, tot el que és la FUNAI, que és la institució eh, eh, connectant amb les poblacions indígenes del Brasil, en el període democràtic, la FUNAI es va transformar en una institució federal que era aliada de les poblacions indígenes. O sigui, és un, és un braç del govern que s'alia amb les poblacions indígenes. Lo mateix amb la Fundació Palmares, per exemple, que és una fundació que es va crear durant els anys 80 al Brasil, que era una, una fundació del govern federal, que havia de representar una aliança entre el govern federal i les poblacions d'origen africà, el Brasil, els negres urbans, els negres camperols, els quilomboles i tot això, I les institucions que s'havien de, de fer amb aliança i sobretot fer complir allò que estava a la lletra constitucional del 1988. Avui, no? Pel que fa, per exemple, la qüestió del, del, dels ancians, o a la qüestió de la dona, nosaltres teníem els Consells. O sigui, des del govern federal es van crear Consells que eren de, en persones de la societat civil que serien mobilitzats quan teníem determinades situacions no? i per complir, una altra vegada, per complir allò que estava a la lletra de la nostra constitució o sigui una democràcia evidentment imperfecta, una democràcia que s'estava construint però hi teníem institucions que les anàvem construint, les anàvem fent etc l'altra la, 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 institució l institutoxicomendes pel que fa a la qüestió ambiental o el ibama pel que fa a la qüestió ambiental., bueno, quan el Bolsonaro assumeix la presidència, la primera cosa que fa és destruir aquestes institucions. De quina manera? Buidant, traient poder, traient gent, no? i d'altra banda i posant enemics. O sigui, tenim una situació absolutament estranya, en què amb la Fundació Palmares hi posa un senyor que és enemic de les comunitats negres al Brasil, a la Fundació Nacional de l'Indígena, a la FUNAI, hi posa un senyor que és, que, que és un enemic de les poblacions indígenes al Brasil i aquesta lògica ho agafem cap als ministeris també. O sigui, el Ministeri de l'Ambient posa un senyor que és enemic del medi ambient. al Ministeri de la Educació, que és un desastre, o sigui, ha estat posant gent que els ministres tenien com a els professors. O sigui, llavors, tot el que són possibles ponts a construir amb el que és la societat, lo que fa el govern Bolsonaro és trencar aquestes ponts i destruir les institucions per dintre. No? aquest és una, és una característica molt evident de, del fascisme i pensar el fascisme com un procés, o sigui, i, i així ens podem tenir, i tenim una comparació bona. Si nosaltres pensem el que ha estat la dictadura militar al Brasil, nosaltres ens adonem que la dictadura militar al Brasil no ha estat d'un dia cap a l'altre. O sigui, vam tenir un cop d'estat al 1964, però pot el, el, el que és la dictadura, efectivament, es va construir entre el 64 i el 69. O sigui, vam tenir cinc anys de construcció d'aquest lésing efectivament repressiu, no? I nosaltres podem construir, jo crec que hem de construir, una analogia de lo que està passar amb el que està passant actualment.
0: Perquè els militars, justament, tu dius que tenen un, un pes molt important per explicar l'ascens de Bolsonaro, no?
1: Totalment. O sigui, jo crec que una de les grans qüestions d'aquest govern és que el, 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 el que és l'ascens de Bolsonaro va deixar molt clar que la nostra democràcia era una de, democràcia sequestrada. O sigui, el, nosaltres vam tenir la il·lusió de la construcció democràtica i vam tenir de que els militars estaven controlats per pel que fa a les institucions democràtiques i ara tenim clar que no, que no va ser així. O sigui, en el moment del govern, amb el govern d'ILMA, quan la DILMA va institucionalitzar al Brasil una comissió de veritat, no? o sigui, una comissió de veritat sobre els cribans que vas a cometre durant les dictatures al Brasil, atenció, que no va ser només a la dictadura militar, però va agafar períodes anteriors quan Dilma crea això, ella d'alguna manera, això és rebut pels militars com una mena de uh, trencament. O sigui, a, a, això no pot ser. I llavors, en aquell moment, els militars diuen, nosaltres ens hem d'allunyar del, del, del govern federal, del govern uh, Lula-Dilma. I en aquell moment, que ha estat, crec, que el 2012, van començar a fer algo que no fèiem des de, del període de democratització, que és començar a fer política clara i evident amb els, eh, amb els diferents quadres de l'estructura militar. Sigui a l'exèrcit, sigui el que pot ser és més, és el que sentim més i el que és més brutal, a les diferents... Polies militars que tenim al Brasil al Brasil tenem aquesta, aquesta estructura de que cada estat té la seva policia militar no? I, i que té una, és una policia que suposadament al cap de la policia és el governador de l'Estat però al mateix temps és militar el que vol dir que té una relació directa amb la institució militar. A partir del 2011 a 2012 es comença a fer una política clara el, el, per part de la policia militar i dels militars i és quan una figura, que era una figura absolutament anecdòtica, un, un senyor que, que era com una mena de caricatura, que era el Bolsonaro, que, que era un parlamentar mediocre, ja feia 20 anys en un parlamentar mediocre, però que portava una pauta corporativa militar des de sempre, que era una pauta corporativa perquè perquè es proposava defensar els sous dels militars, era això que era la pauta de Bolsonaro durant 20 anys. Llavors, a, a, agafen aquest personatge i aquest personatge comença a, a, a participar d'activitats de policies militars i de, i de militars. No? Llavors, els militars comencen en aquell moment, aquest és el meu punt de vista i, i el punt de vista d'altres companys que treballen directament, la institució militar, en aquell moment, o sigui abans de que ha estat el cop en contra de la presidenta Dilma, en aquell moment comença el, el, un projecte dels militars de, 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 de fer-se presents amb el proper govern del país. I, 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 i bueno, jo no puc dir una altra cosa sobre els militars, però hi han dalt dues coses molt importants per dir dels militars. Jo crec que aquesta elaboració dels militars, de les élites militars i que passen per, per, per tots els altres grups dins de, de la corporació, ella va té dos, dues referències fonamentals. Una referència és la tentativa de eh, portar, eh, imposar la seva lectura del que havia estat la dictadura militar al Brasil, que va durar des del 1964 fins al 1985. Aleshores, el, la idea de proposar una, una relectura positiva d'aquest període terrible de la història recent del país, no? i que la comissió de, de veritat que proposava la Vilma Eh, des d'aquest punt de vista seria inaceptable i d'una altra banda jo crec que els militars venien d'una experiència molt concreta i amb aquesta experiència és el que estic treballant jo directament O sigui, els militars brasilers van assumir un gran protagonisme en una missió amb una missió internacional que és la missió de les Nacions unides a l' haití a partir de l'any 2005 no? tot lo que és el, la, 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 la... L'autoritat militar i la pràctica militar va estar a les mans dels militars brasilers a Haití i va ser, jo diria amb tota la, la tranquil·litat, va ser un horror. Un horror en quin sentit? D'una banda, no van de cap manera um, proporcionar cap mena d'ajuda als haitians que passaven per un moment força difícil i, d'una altra banda, van institucionalitzar mecanismes que estan directament associats a la guerra. El que suposa accions violentes... Què, què és el que suposa la guerra? Accions violentes d'una banda i amagar informacions de l'altra. Aleshores, nosaltres tenim una institució que arriba amb el govern brasil·liari, perquè estan en el govern, o si sigui, ten, tenim més militars en el govern que mai no hem tingut en aquest, en aquest país, i que eh, quina és... La, la, qui, quina és la referència d'acció d'aquests militars? És d'una banda promoure accions de guerra i d'una altra banda amagar informacions, que això és el que es fa amb la guerra, amagar informacions i aquesta experiència d'EIT va ser una experiència molt forta eh, que aquests militars varen dur per, 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 per assumir la posició que han assumit amb el govern Bolsonaro mm
0: -hmm. i quan dius promoure accions de guerra dius en un sentit literal, de què s'entén popularment per guerra, o en quin sentit ho dius?
1: Accions de guerra en el Brasil actual
0: o en Haiti, vols dir? Sí, aquesta, aquest model que importen, no?, diguéssim, del que van no, aprendre Haiti. No, accions de guerra
1: literal, a veure, és la idea de, de per exemple, de a, 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 tota la, una de les qüestions més brutals en el Brasil, des de sempre, el que, el, el que potser el, el que és segur és la nostra... El gran problema de la, de la nostra democràcia ha estat la incapacitat que vàrem tenir per actuar eh, eh, davant de la, de la criminalitat urbana. O sigui, nosaltres, des de la, des de la, des de la, la transició a la democràcia fins avui, eh, tot el que són les grans perifèries urbanes d'aquestes ciutats estan super exposades al, al crime organitzat, el narcotràfic i més recentment, i sobretot a Rio de Janeiro, però no només a Rio de Janeiro, a l'actuació de les milícies, que és molt interessant, milícies que estan totalment connectades amb la base de Bolsonaro. El Bolsonaro té una base miliciana. I aquests militars, quina és la solució dels militars per tractar la qüestió de la violència, que de fet afligeix la gran part de la població brasilera és una tàctica de guerra. O sigui, si nosaltres el que sempre hem, hem pensat, no? o sigui, la, aquesta, aquesta mena de guerra que hi ha en contra del crimen, que es, que es fa al Brasil i es fa en altres països d'Amèrica Llatina, tenim clar que aquesta mena de guerra quotidiana és una, és una forma que no es sustenta, perquè la violència només augmenta la por només augmenta la situació és cada vegada pitjor. Però els militars el que volen fer és radicalitzar eh, aquesta mena d'actuació violenta. Radicalitzar amb quina mesura? Amb la mesura de que la seva proposta fonamental, ara hem parat de discutir això per, en el temps de la pandèmia, però ja hi tornaran, però fins al començament de la pandèmia era la gran discussió, la seva proposta fonamental era que les accions militars no podien estar sumeses a cap mena de d'estructura de, de, jurídica. O sigui, és una mena de llicència per amatar. I és el que mantenia Haití. Perquè aquest és el punt fonamental. Haití, amb els enfrontaments brutals que van promoure els militars brasilers amb suposades milícies que no hi existien en els barris pobres de trans el, el, el senyor que està al costat ara del president de la república el general Eleno està acusat de crímens horribles a haití però clar com feia part d' una, una, un, 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 un aparato de les Nacions unides no, no, no es pot no, 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 no se sotmet a la justícia haitiana Bé, què és el que volen al Brasil volen actuar volen actuar a les faveles de Rio de Janeiro, volen actuar a l'Amazònia, a partir d'una, el que seria les votacions de GLOS, que es diuen, eh? garanties de llei i d'orden, volen actuar sense cap mena de responsabilitat jurídica, el que vol dir volen matar. O sigui, aquesta és la, la gran diferència actualment, que és, la si nosaltres agafem l'atenció que hi ha entre sectors de la policia militar actualment i a, 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 a grups de la població amb situacions de violència, el que nosaltres tenim és una mena de dir, bueno, fins a on podem anar? Perquè el que volen justament és la idea de bueno, podem matar sense que això suposi uh, un, un judici posterior. O sigui, és una situació de suspendre les garanties de les persones amb una situació de, de guerra. És com una, una mena, sin sí, a veure, per fer una analogia, una de les grans qüestions d'Israel, i tothom ho sap, són les, les regions eh, palestines ocupades. I quin és la, la, el gran problema de les regions palestines ocupades? És que no, l'exèrcit israelíà pot fer el que vulgui, pot fer el que vulgui, que no hi ara un procés jurídic posterior. No? Eh, volen transformar immenses regions del país en eh, eh, llocs d'ocupació militar, sense cap mena de possibilitat d'abogats, organitzacions de la societat civil actuïn en aquesta regió.
0: Parlaves de la qüestió de, de la inseguretat urbana no? i el, que jo, com a brasiler que, que ho veu des de fora, una cosa que em sobta i que no és que no és d'ara, diguéssim, no és del bolsonarisme, és el, o sigui, la diferència del que val la vida, no? O sigui, els carrers de Barcelona on visc jo o els carrers de, de Rio, no? Que potser la, la vida té aquest valor, o si sigui, està més en risc, no? I el fet de treure-li la vida a algú és més barat, per dir-ho amb aquesta metàfora, allà que, que aquí. I això potser no està no, vinculat jo no, jo només no tinc... al bolsonar. Ha,
1: digues-ho. No, 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 jo estic jo absolutament d'acord amb tu. O sigui, jo, jo faig servir una, una idea que no és meva, que és una idea d'un un, socióloga l'andès, que és el senyor Abraham Suan, que és un socióloga l'andès que m'agrada molt, però és una... Jo diria que en el cas del Brasil, el... durant anys, nosaltres vàrem promoure socialment o altra, una, una altra manera de far-la vàrem ser incapaços de, de presentar una oposició amb un procés que era la desidentificació. O sigui, hi ha aquí un processos de desidentificació pel que fa als grups que són vulnerables. O sigui, a, a, a aquesta indiferència de Bolsonaro davant de la mort, ella molt no bé de, de, de no res. No? Aquesta indiferència de Bolsonaro està profundament arrelada amb dècades d'història, amb què es va construint una mena d'indiferència pel que fa a determinats grups socials que poden morir. No? O sigui, nosaltres aquí en el, en el país, si nosaltres pensem, el, 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 sobretot des dels anys 80, 90, el que es va produint és el que nosaltres podem eh, a, a definir com una producció social de la indiferència davant la mort de l'altre. O sigui, nosaltres vam tenir els grans massacres dels anys 80, el massacre del Carandirú, el massacre de la Candelària, no? o sigui, d'una banda són presos, d'una altra banda són nens als carrers. O sigui, aquesta mena de massacres que es van, eh, es van transformar en determinats períodes de la nostra història com una més o menys quotidià, que són els massacres a les presons i els, els massacres de gent pobra no? tot això comença a conviure amb, amb, amb un projecte aquest projecte de guerra en contra del narcotràfic no? o sigui, hi ha una guerra en aquest país no? i aquesta manera de guerra es, da, també, es dona també en, en llocs bastant determinats o sigui la guerra en contra del narcotràfic a, 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 a on estan a les perifèries urbanes a les faveles és allò on està la gent exposada la possibilitat de la mort. I des del punt de vista social es va construir una mena d'indiferència social davant de la mort, que és un ingredient fonamental perquè, perquè puguem tenir un sistema fascista. O sigui, el fascisme, ell, menyspreia la vida, no? com ho hem dit al començament. O sigui, Bolsonaro, ell, no, ell diguem-ne, el, el, el sale de algo. No? O sigui, el no està, el està en un context que, que, que és simbòlicament favorable. En aquest país, ara, en l'any 2020, és molt difícil sortir amb la, la televisió i parlar de drets humans, per exemple, per grups de persones a les perifèries que tenen por, que viuen amb por, no? que estaven al mig d'aquestes milícies, per exemple, diu, va, de què parla aquesta gent? De què parlen? No? O, o sortia a la televisió dient que Bolsonaro fa, uh, 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 és gran, era gran amic d'un gran torturador de l'època de dictadura militar. A veure, els torturadors existeixen en cada cantonada, en cada, tothom sap el que passa dintre de les comissaries amb aquest país. Aleshores, no és un torturador dels anys 70 que commocionarà la població. Aquest torturador commociona en mi, que sóc un, un professor de classe mèdia. No? Ara, aquesta població, llavors tenim un, tenim un problema. El nostre problema no és només com Bolsonaro. O sigui, Bolsonaro és més aviat, evidentment és un oportunista, perquè és un oportunista. Bolsonaro és un tio que no té imaginació, que no té intel·ligència, és un tio mediocre, no? o sigui, és un oportunista. No? Tenim un oportunista en un determinat context que nosaltres vàrem sent capaços d'evitar. De, no? o sigui, jo diria que el, el, aquesta, tu tens tota la raó, o sigui, hem, hem convivit massa temps amb aquesta mena de, de desigualtat pel que fa... A les, a, a, a les eines que defensen la vida. O sigui, el, en el país o sigui una vila, hi ha una vida que val més que altra. I això és, un, una, això és, una, és una gran qüestió. Tenim tot, tot això degudament analitzat, sistematitzat, tenim dades, tenim, o sigui, no sorprèn ningú, però hem, no, no hem aconseguit fer res. I Bolsonaro és també i sobretot resultat d'aquesta d'aquesta producció social de la indiferència davant de la, de la mort que s'ha produït en aquest, en aquest país.
0: Que hi ha una qüestió que potser és la que, és la que sorprèn més, que és que ell va aconseguir el suport d'aquestes classes populars que, que segurament surten eh, més perjudicades de les seves polítiques, no? Com s'explica això, diries?
1: Sí, uh, jo crec que hi ha, hi ha una cosa. O sigui, no, a ah, Ares 2020 i nosaltres te, vàrem tenir els anys de les eleccions. No? O sigui l'adhesió de el que serien de les, de les classes populars a bolsonaro no va ser uniforme, no va ser uniforme o sigui, Em va sorprendre a mi particularment em va sorprendre molt més l'adhesió de les classes mitjanes a bolsonaro. No? O sigui, les classes populars varrem trobar molt més, moltes més sutiletes o sigui Les recerques van demostrar que entre les classes populars el, el sud votava més evolucionar o que no pas al nord, els blancs votaven més evolucionar o que no pas als negres. Els homes votaven més evolucionar o que no pas les dones. Aleshores la, el vot de la classe popular va ser molt més heterogeni, que no pas el vot de la classe media urbana que va, si va arribar, al 70% en el cas d'una ciutat com a São Paulo, o ciutats com a Rio, o ciutats com a Curitiba. Llavors, això sí és una cosa que hauríem d'estudiar de, de, de molt, però el fet és que nosaltres vam tenir un suport immens de perifèries de determinades ciutats del país. Vam agafar aquests llocs de, de perifèries urbanes, de Rio, per exemple, van votar massicament a Bolsonaro. Com explico això? Jo estic segur que Bolsonaro va ser capaç de mobilitzar aquest discurs de la por. O sigui, ell va, va, va aconseguir agafar aquesta por que la gent té, la gent viu amb por, no? i va aconseguir convèncer que els opositors amb ell eren opositors de tot allò, de tots aquests llocs en, on, on la gent se sent segura. O sigui, van aconseguir convèncer, per exemple, que els opositors de Bolsonaro estaven en contra de l'Església. L'Església és un lloc amb la gent, la gent de la perifèria és un lloc de segurança, de seguretat, no? O sigui, que vas a l'Església, que o sigui, catòlic, o sigui, el lloc de l'Església és un lloc on et trobes amb persones com tu mateix. I va aconseguir convèncer a la població que els darrers governs havien, estaven fent una mena de combat amb un altre lloc de seguretat de la gent, que és la família. I llavors, és quan això es va popularitzar, aquesta idea absurda de que els governs progressistes atacaven la família amb la dictadura gai, amb, el, cas, el, amb el, el, el casament igualitari, amb el que sigui, tot, tot això està destruint la família. Jo crec que, a, 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 a l'alimentar aquesta por que no té, no té cap base empírica perquè la por ve d'un altre lloc. No? O sigui, però es va aconseguir fer-se amo d'aquesta por i, doncs, manipular aquesta por d'una manera impressionant. I, amb aquest sentit, és molt important comprendre les noves xarxes socials, també. O sigui, nosaltres sabem ara que des de que Bolsonaro eh, va ser des de les eleccions i fins ara es va produir una verda, una veritable milicianització de les xarxes socials. O sigui, nosaltres tenim veritables gangues, gangues a les xarxes socials amb la producció d'informacions falses que són produïdes d'una manera impressionant en contra dels adversaris del president. No? Això va tenir un rol fonamental, o sigui, tot el que és... Lo, to, tothom parla en, el, en tot el món, el del fake news, etcètera, no? però el que va passar aquí al Brasil potser amb, és comparable amb el Brexit al Reina Unit és la capacitat aquesta de, de, de dir mentides. O sigui, és el mateix com, com el Reina Unida. No? Surt una, un missatge que diu bueno, si el Brexit, uh, si el Brexit uh, no guanya, uh, tots els turcs tindran ciutadania anglesa. Això és una mentira, no té cap sentit. Bé, bueno, el mateix aquí al, al, al Brasil, no? O sigui, aquesta mena de missatge que els opositors de Bolsonaro volen obrigar tothom a ser gay, o sigui, i de sobte volen ensenyar eh, tècniques homosexuals a les escoles pels petits, i de sobte, però què és això? O sigui, això, això és absurd. A part, no té cap sentit, no? És tan absurd que nosaltres tan sols ho discutim. I aleshores, clar, no, no ho discutim. Per això és el que lo que a les parades d'autobús és el que la gent parlarà, no? Clar.
0: Clar. Omar, portem uns tres quarts d'hora, que ho hem d'anar deixant aquí, però et volia dir abans si, si volies enviar algun missatge per qui t'escolti des de des de Catalunya, no?, com per poder pensar a partir de la situació de, del Brasil, no sé... Bé,
1: bueno, jo crec més que mai, això ho dic amb molta sinceritat, jo crec que més que mai, com sempre que, que tenim una situació autoritària o de construcció autoritària, les aliances internacionals són fonamentals. O sigui, jo crec que el... el una de les coses més brutals que ens pot passar ara és una mena d'indiferència pel que ens està passant. O sigui, jo crec més que mai que a Barcelona, a Catalunya, s'haurien d'organitzar comissions de suport a grups específics, o sigui, les poblacions indigenars, les poblacions tradicionals, Eh, siguin les poblacions de les faveles, organitzar comissions per entrar en contacte directe amb aquesta gent que està, eh, que està combatent el, el Bolsonaro i la pandèmia, no? i connexions eh, entre les universitats, connexions polítiques entre les universitats. O sigui, perquè de, de vegades nosaltres aquí, bueno, jo treballo a la Universitat de Campinas, i evidentment cada, cada, cadascun de nosaltres té connexions amb l'estranger, però eh, quan parlem, de sobte, sentim una mera escepticisme de la gent que està a l'altra banda, com, bueno, tampoc està passant coses tan serioses, o potser el que està passant al Brasil no és tan diferent del que està passant en altres llocs, eh, a ah, el que passa al Brasil no és diferent del que passa als Estats Units. Jo crec que no, jo crec que és diferent. Potser m'equivoqui, Potser m'equivoqui, però jo crec que és diferent. i Podríem parlar hores de per què crec que és diferent. Però jo el que sí puc afirmar és que en aquest moment calia aliances. Eh, o sigui, aliances sigui amb polítics locals, sigui que fins i tot cansar la gent. O sigui, cada vegada que es parli de qualsevol cosa que estigui relacionada amb democracia i drets, i drets humans, s'havia de parlar del que està passant al Brasil. O sigui, no emporta en quina situació. O sigui, si, a veure, si un cantant eh, faré un recital, el que es feia abans. Hem de recordar el que està passant a Brasil, que té un dictador, un projecte dictador, que és Bolsonaro. Jo crec que això és molt, molt important. És construir aquesta mena d'aliança perquè, a potser estigui equivocat, tant de bo estic equivocat, perquè la veritat, jo crec que passem per un procés de construcció d'un règim força autoritari i, i, i que té amb la seva marca la brutalitat, no? Llavors, clar, les aliances internacionals són fonamentals i jo, jo conec Barcelona, fa molts anys que vaig anar de Barcelona ja fa 30 anys però una de les coses que sempre més m'ha encantat a Barcelona, per exemple, és l'organització pel que fa als barris, no? les organitzacions de barris. Llavors, amb, el, amb els barris on estan discutint i problemes del barri, al mateix temps es pot posar una nota i dir-ne, bueno, no ens oblidem d'això. No? O sigui, crec que tot, Això és molt, és molt important.
0: Doncs a veure si si podem demostrar aquest internacionalisme perquè, de l'altra banda, sí que ho estan fent, no? Vull dir que... Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies, Omar. Un plaer parlar bueno, Joan, amb tu. Bé, molt, moltes gràcies. Espero que
1: hagi parlat bé el català.
0: Sí, i tant. I... <laughs> bé, bueno. moltes gràcies. Moltes gràcies i fins aviat. Una abraçada. Una abraçada. Adéu. Adéu. adéu -sia.